0: Milí přátelé v Pánu Ježíši Kristu, dnes postoupíme do osmé kapitoly Listu Římanům. a budeme se zabývat tématem vztahu zákona a Ducha Svatého, vztahu života z vlastních sil a života z boží moci. Předtím vyslechněme ještě prvních devět veršů z osmé kapitoly tohoto listu.
1: A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. Pro ty, kdo nežijí podle těla, ale podle ducha. Zákon ducha života v Kristu Ježíši mě totiž osvobodil od zákona hříchu a smrti. Co bylo pro zákon kvůli slabosti těla nemožné, to vykonal Bůh. Poslal svého vlastního syna, aby se vypořádal s hříchem v těle, jaké má hříšný člověk. Na tomto těle odsoudil hřích, aby spravedlivý požadavek zákona byl splněn v nás, kdo nežijeme podle těla, ale podle ducha. Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé ducha na věci ducha. Tělesné smýšlení vede ke smrti ale smýšlení ducha k životu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není ani nemůže být podáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou. Přebývá-li však ve vás Boží duch, pak nežijete v těle, ale v duchu. A kdo nemá Kristova ducha, ten není jeho.
0: Dnešním oddílem z Listu Římanům se dostáváme k jeho nejkrásnější části. Předchozí kapitoly líčí křesťanský život jako odumírání říchů a růst do podoby Kristovi. To je stála a náročná práce. Je podobná mytí oken, které umýváme, aby špína nebránila výhledu a přístupu světla. Podobně jako je třeba stále opakovat mítí oken, je třeba znova a znova rozcházet se s hříchem v našem životě, pokud jsme tady na zemi, abychom nezabloudili na cestě k božímu království. To se neděje bez boží pomoci. A o tom, jak tato boží pomoc vypadá, jak působí je osmá kapitola listu výmaní. Celá osmá kapitola je věnována působení ducha svatého. On je to boží pomocí všech věřících a boží přítomností v tomto světě. V této kapitole se Pavel nezabývá jen velice populárním tématem duchovních darů nebo zvláštních zkušeností vyznačovaných, označovaných jako křest duchem. Soustředí se na nezbytnost ducha svatého pro život křesťana. je to velice nesmluvavě. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Devátý verš, osmé kapitoly listu výmanů. O co Pavlovi jde? Má se život křesťana vyznačovat nějakými nadpřirozenými úkazy? Jedna ze zakladatelských postav evangelikálního křesťanství anglický kazatel John Bunyan, současník Jana Amosa Komenského. Prožíval ve svém mládí veliké úzkosti, způsobené obavami o vlastní spásu. Ve svém životopise líčí dojemný příběh. Jak se snažil v této zásadní otázce spásy dosáhnout istoty? Jednou z jeho doměnek bylo, že mu Bůh svoji přízeň dokáže tak, že bude schopen konat zázračné činy. Proto se pokusil přikazovat loužím na cestě, aby vyschly. Louže nevyschly a on téměř pozbyl naděje. Důležité to slovo téměř. Naděje v něm neumřela díky neviditelnému a nepostřehnutelnému působení Ducha Svatého, a on přes další doměnky a omily pokračoval, dokud skrze víru v Pána Ježíše Krista nezískal plnou jistotu o boží zachraňující lásce k němu. Je tedy jisté, že v působení ducha svatého nejde v první řadě o to, co můžeme pozorovat nebo pociťovat. Duch je spíš velmi diskrétní průvodce na cestě, který jen někdy vystoupí do popředí. Hebrajské slovo pro božího ducha je ruach, což může být i označením větru. Vzduchem je tomu jako s větrem. Většinou je to vánek, kterého si ani nevšimneme, ale bez kterého by se zastavilo životodárné v vzduchu. Jen někdy je to protký nebo dokonce ohnivý vychr, jako v prvních letnicích v Jeruzalémě. Pavel se v listu dívá na působení ducha svatého z úhlu pohledu svého vlastního života. Pavlov život byl před jeho setkání se vzkříšeným krestem u Damašku životem náboženského člověka. Jeho náboženství bylo neseno převážně snahou o poslušnost Mojžíšem vydaných zákonů a tradiců. Víra v boží milost se krčela v koutku měla podobu takového obecného přesvědčení, že žida jsou Bohem vyvolený a zvláště milovaný národ. Osobní život Pavla jako zbožného žida byl určován snahou o poslušnost řádům a pravidlům tehdejšího judaismu. Jeho nová víra v Kristu ukázala, že spása není v silách ani toho nejzbožnějšího člověka. Proto říká, Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za řích poslala svého vlastního syna v těla, jako máříšní člověk, aby na lidském těle odsoudil řích. Římanům 8. kapitola, verš 3. To změnilo jeho pohled na boží zákon, který je schranný v předchozím verši. Neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona, hříchu a smrti. Římanům 8.2. Pavel tu mluví o úloze o vztahu ducha a zákona. To je podle Pavla oblast, kde se nejzásadněji projevuje působení ducha svatého. To ovšem nevylučuje, aby například ve 12. kapitole prvního listu do Korintů nemluvil o viditelně přirozeném působení ducha v duchovních darech. S Pavlem zvolaného pořadí, nepředskrytá účast ducha na naší spáse skrze víru v Krista a pak teprve jeho viditelné působení plyne, že to John Banyan vzal za špatný konec když očekával nějaké nadpřirozené projevy ducha, aniž měl spásnou víru v Krista. Proto se nejprve s Pavlem zaměříme na to podstatné. Jak duch svatý působí navenek, ne vždy zřetelným, ale přesto nezbytným způsobem na duchovní proměnu nás lidí. Pavel byl před svým obrácením velice náboženský člověk, který žil plněním zákonů a pravidel svého náboženství. Tvrdost projevů jeho náboženství, která se projevovala zejména nesměřitelností vůči těm, které považovala za odpadlíky a škůdce víry otců, následovníky Krista, rozrazovala jeho vnitřní nejistotu a strach. Jako znalec písma si byl vědom, že dějiny jeho vlastního národa, který se právem považovala za Bohem vyvolaný, jsou dějinami selhání. Izrael za celou dobu svého trvání nedosáhl pokoje a naplnění božích zastýbení. Pavlovu náboženskou odpovědí bylo, že je potřeba ještě větší horlivosti, čistoty. A svatosti. Je potřeba ještě větší odanosti božímu zákonu. On ale zjistil, že větší snaha a větší znalost božích zákonů člověku nepřináší pokoji. Spíš naopak. Vždyť píše, vždyť ze skutků zákona nebude před ním nikdo ospravedlněn, neboť ze zákona pochází poznání hříchu. Římanům kapitola 3. verš 20. Boží zákon je sám o sobě svatý a přikázání svaté, spravadlivé a dobré. Římanům 7. kapitola verš 12. Pro naši lidskou bezmocnost je ale nakonec pro naši spásu neužitečný. Jak je psáno, když jsme byli v moci hříchu, působili v nás vážně podněcované zákonem a nesli ovoce smrti. Římanům, kapitola 7, verš 5. To je myšlenkově náročný a obecný popis vztahu dobrého a svatého Božího zákona a nás. Zkusme si to převést, byť za cenu určitého zjednodušení a zlehčení do všedního života. Namísto božího zákona si dosaďme třeba pravidla zdravého života. Všichni zdravotníci se shodují na tom, že kouření škodí zdraví. Přesto toto vědecky založené poznání není schopné kouření vymítit. V případě většinou věkem mladší generace může dokonce znalost nějakého i míněného pravidla vyvolat chutě porušit. Proto jsme už jako školní dítka měli chuť vyzkoušet cigaretu, abychom si připadali jako hrdinové, a to i za cenu, že nám po cigaretovém kouři bylo zle. Docházelo k scénám, které připomínaly slavnou satirickou povídku pánů Šimka a Grossmana, jak jsem se učil kouřit. Tam se píše, vaj se jsme dokonce museli omývat vodou. Když se probral, doznal, že v poledne jedl kachnu. Ta ostatně za chvíli byla mezi námi. To je poněkud zjednodušující a zlehčující ilustrace našeho vztahu i k těm nejlépe míněným doporučením pravidlům i zákonům, včetně božího zákona. Někdy jsme ochotni uznat nějaké pravidlo nebo zákon za dobré. Říšná lidská přirozenost do většinu nejen není schopná dodržovat, ale dokonce je schopna schopna bez obalu porušovat. Třeba právě proto, aby vyniklo, jakou mám odvahu, nebo jaký jsem drsněk, nebo také proto, že to tak dělají ostatní, nebo že mi to přineslo okamžitý prospěch a tak dále. Člověk si tak připravuje své vlastní odsouzení, protože dělá to, co dříve neschvaloval, nebo dokonce sám u druhých odsuzoval. Proto i sám pán říká. Kdo slyší, má slova a nezachovává je, toho já nesoudím. Nepřišel jsem, abych soudil svět, ale abych svět spasil. Kdo mě odmítá a nepřijímá moje slova, má kdo by jej soudil, Slovo, které jsem mluvil, to jej bude soudit v poslední den. Janovo Evangelium, kapitola 12, verše 47 až 48. Boží zákony, přestože je svatý a dobrý, by nám sám o sobě způsobili jen odsouzení. Jak už bylo řečeno, byla to i Pavlova vlastní zkušenost. Jeho horlivost pro boží zákon ho nakonec vedla k nepokoji a bezohledné tvrdosti, kterou by zřejmě neschvalovala ani největší duchovní autorita židovství Pavlovy doby, rabi Gamaliel. Ten přijednání židovské rady o stanovisku k Krista řekl. Proto vám teď radím, nechte tyto lidi, propustte je, pochází tento záměr a toto dílo z lidí, Rozpadne se samo. Pochází-li z Boha. Nebudete moci tyto lidi vyhubit. Nechcete přece bojovat proti Bohu. Dali mu za pravdu. Viz kniha skutků, kapitola pátá, verše 38 39. Pavel po svém obrácení ke Kristu dokonce nazývá snahu žít podle Božího zákona jen z lidských sil zákonem hříchu a smrti. Nově si uvědomuje svoji slabost a ubohost. Vždyť nečiním dobro, která chci, nebo zlo, která nechci. Vys Římanům kapitola 7, verš 19. A vyznává, jak ubohý jsem to člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti. Výmonum kapitola 7, verž 24. Teď ale už zná řešení. Tím je život podle zákona ducha. Co je žít podle zákona ducha? Duch svatý je podle Pavla tou silou, která člověku dodá správné motivy i chuť a sílu plnit boží přikázání. To je podle Pavlovy zkušenosti zásadní rozdíl mezi člověkem zachráněným a nezachráněným. Zachráněný člověk žije z moci ducha, nezachráněný jen z vlastní síly. Proto Pavel píše ona ostrá slova, ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. V římanům 8. kapitola, verš 8. A kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Opět to zkusme popsat nějakou situaci z obyčejného života. Jak už jsem uváděl, panuje obecné přesvědčení, že kouřit je nezdravé. Skončit s kouřením ale neznamená jen uznávat tento obecně známý fakt. Znamená to najít sílu, motivaci a naději. Proto bude třeba snažit najít motivaci ke skoncování s kouřením pro nastávající matku. Její motivací může být láska k životu, který v ní vzniká. Do té doby znala jen zákon říchu a smrti, který říká, kouřit je špatné. Zákon souzení. V nové situaci se ale zákaz kouření stává zákonem života, protože matka ho chce s dobrovolně a s radostí dodržovat, aby uchránila utvářející se dítě. Stává se tím, co Pavel nazývá zákonem ducha. Pokud chceme být boží přátelé, pak pro nás není v první řadě důležité, Zda nějak citově prožíváme lásku k Pánu Ježíši, nebo zda se skrze nás dějí nebo nedějí nějaké nadpřirozené věci. Jde o to, zda jsme duchem svatým vedení od života, který je zaměřen především na sebe, k životu, který se otevírá Bohu i lidem kolem nás, výjmenům 8. kapitola, verše 5 až 6. Už starozákonní proroci prorokovali vnitřní proměnu života. Člověk přestával pět na tom, čím se dá zapůsobit na venek a na sobě samotném. Například prorok Ezechiel říká, a dám vám nové srdce, a do ní vám vložím nového ducha, odstraním z vašeho těla srdce kamene a dám vám srdce z mosa, vložím vám do nitra svého ducha, učiním, že se budete řídit mými nařízeními a zachovávat moje řády a jednat podle nich. Vys Ezechiel, kapitola 36, verše 26 až 27. To je pro mě na způsobená Duchem Svatým, který nás dělá podobnými k Kristu. Pak neseme jeho ducha a tedy jsme i jeho Co pro takovou proměnu můžeme udělat prakticky, vyjadřuje podobenství o odvaze a naléhavosti v modlitbě z 11. kapitoly Lukášova evangelia. Mluví se tam o muži, kterému přijde pozdě večer nečekaná návštěva. Protože se cítí vázán zákonem pohostinství, vydá se za svým přítelem i přes pokročilou večerní hodinu, aby zajistil jídlo pro návštěvu. Tvítel ho ze začátku odbývá, ale nakonec vyhoví. Pán Ježíš zakončuje toto podobenství slovy. Jestliže tedy vy, ať jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí. Lukáš. Evangelium, kapitola 11, verš 13. Prozba o Ducha Svatého je tou nejdůležitější prosbou. Jedině tak se naplní onen zákon Ducha, o kterém Pavel píše. Jedině skrze Ducha budeme s radostí plnit Boží zákony a nařízení. Jedině skrze Ducha nebudeme žít jen z vlastních sil a sami pro sebe. Nadcházející neděli řada církví slaví jako svátek se slání Ducha Svatého. Ať Duch Svatý vždycky znova a znova se stupuje do našich životů a proměňuje nás k lásce, k radosti a vděčnosti, která nejsou jen výsledkem lidských snah. To je to první a nejdůležitější. Prozba za Ducha Svatého. A to druhé je, dražme se vždycky božích slibů. Bůh je věrný. Bůh nás neopustí, i když nic neprožíváme a necítíme. On je schopný rozmíchat ten plamen ducha i z ničeho. Tak máme dva opěrné body. Prosme především o ducha a držme se jeho slibu. Amen. Pane Ježíši Kriste, tak ty si nám poslala svého ducha. On tak vyhodržuje tu tvoji oběť, ale taky tvoji moc, moc kříšení, ten věčný život, který byl v tobě zjeven. A tak jsme bez tebe jako vyprahlá, bez voda a prázdná země. Bez tebe jsou pravdu všechny naše snahy jenom popel a prach. A tak prosíme, pane, Obživuj nás svým svatým duchem, prosíme tě, naplňuj nás svým svatým duchem, podpírej nás svým svatým duchem, povzbuzuj nás svým duchem, utěšuj nás svým duchem, napomínej nás svým duchem, veď nás svým duchem, ty sám. A tak to moc potřebujeme, aby jsme opravdu zůstávali v tom nejpodstatnějším, v té podobnosti tobě. A prosíme, když přicházejí chvíle, kdy právě tebe nevnímáme, necítíme, neprožíváme, tak dej nám taky sílu setržet tvých slibů, protože tak ty se nemění a ty zůstávají a ty jsi ten, kdo tvoříš z ničeho života, tak ty jsi schopný vytvořit nový životy tam, kde my už jsme došli do konce všech našich lidských schopností. Pane, jednej v nás i skrze nás. Amen.
2: Vane Spiritus, Vane Spiritus, Vane Spiritus Sancta, Vane Spiritus Sancta, Vane Spiritus, spirito. Spiritus. Bene Spiritus. Volej bez příměsi, jako čistá křupej hermonské rosy. Někdo skanete pomazání. Vení Spiritus Sancta. veny Spiritus. Vení Spiritus. Vení Spiritus Sancta. Vení Spiritus Sancta. Veni Spiritus, veny Spiritus, veny Spiritus Sancte, veny Spiritus Sancte. Kdyk dáváš ovoci z rád, od slávy k slávě proměňuješ rád, v boží hlubiny toužíme znát. Vane Spiritus, Vane Spiritus, Vane Spiritus Sancta, Vane Spiritus Van 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 Sancta, Vane Spiritus, Vane Spiritus, Vane Spiritus Sancta, Vane Spiritus Sancta. Přijď do čistých nádob vínovlej, do pravdy uváděj, před bludem a píchou uchovej, veni spiritu Vane spiritus, vane spiritus, vane spiritu sancta, vane spiritu sancta, vane spiritus, vane spiritus, vane spiritu sancta, vane spiritu sancta. Venice,